0: Olá, começa agora o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, junto com o Jornal de Brasília e também o Portal R7, sempre levando a você semanalmente a análise do que acontece na capital federal, que é Brasília, não somente aqui, né, mas também o que acaba acontecendo resultando nos estados. Afinal de contas, Brasília é um centro de decisões que acaba mandando muitas ações para onde? o Brasil de fato acontece. E hoje temos a presença, convidado e Lúcio, que é Cristiano Noronha, da Arco Advice, para agregar aqui as informações, essas análises, e o meu querido parceiro, Rudolfo Lago, para iniciar, então, Rudolfo, este conteúdo que a gente faz com muita alegria, lembrando sempre aos nossos seguidores e seguidoras, que ao final deste conteúdo, já que ele é um conteúdo para ser visto durante o final de semana, nós trazemos as projeções da semana que se iniciará. iniciará. E lembrando mais uma vez que hoje, nesta gravação, é sexta-feira, dia 11 de fevereiro, direto de Brasília. Eu, Alexandre Jardim, começo agora com o Rudolfo Lago e Cristiano Noronha, o podcast semanal do Imagem e Credibilidade. O assunto é o cenário eleitoral brasileiro. A gente está no ano que, para a política, e nós que vivemos de análise política, observando os espectros, os cenários, né, e os atores que circundam neste, neste campo, a gente tem um ano mais importante deste mundo, que é justamente o momento que eles validam os seus mandatos ou conseguem alguém que valide um mandato inicial para levar suas propostas ao Brasil. E, é, claro numa eleição de 22, que vai se eleger desde deputado estadual até o presidente da República. O assunto que mais interessa é justamente o Palácio do Planalto. E vamos abrir, então, essa rodada de comentários, Rodolfo Lago, com o nosso convidado, Cristiano Noronha, já para ele nos dar aí uma avaliação. Noronha, assim que a gente está no início do ano fevereiro ainda muita água vai rolar debaixo da ponte, mas de qualquer maneira alguns cenários já se mostram bem consolidados, é, levando-se em consideração que as pesquisas já têm sido feitas há um período já de seis meses e não mudaram muito os atores que estão nessa disputa, tendo aí no primeiro lugar ainda o ex-presidente, pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, liderando as intenções de voto, seguido pelo presidente da República, atualmente Jair Bolsonaro, e aí uma disputa ferrenha, de cabeça a cabeça, para quem vai ficar na terceira posição, na terceira via. O que você tem a nos falar, abrindo já esse comentário? Seja bem-vindo, Noronha.
1: Olá, Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês, o Rodolfo também, e a todos que nos assistem e nos ouvem. É, bom, a, essas pesquisas, de fato, elas têm mostrado uma, uma polarização muito grande entre Bolsonaro é, e Lula, é, o ex-presidente Lula, porque o PT mantém um voto, vamos dizer assim, cativo já há algum tempo, é, e os candidatos é, do PT, é, desde 1989, de é, tem, uma, tem tido uma votação é, bastante expressiva. O ex-presidente Lula concorreu a maior parte é, dessas eleições, é, mas também teve a, a ex-presidente é, Dilma Rousseff, o Fernando Haddad, que concorreu em 2018. E o fato é que o partido tem mantido um mínimo ali de 30% absolutamente consolidado. Então é muito pouco provável que a gente, ainda que durante o processo eleitoral, o ex-presidente Lula caia nas pesquisas, que ele caia de uma forma muito abrupta. E o peso da máquina pública também é muito forte. É, o, só para lembrar a eleição por exemplo de 2002 com o ex-presidente é, Fernando Henrique ainda muito desgastado a gente vinha naquela época ali é, enfrentando o problema do apagão de energia mas mesmo com todo esse, esse desgaste com essa fadiga, com esse problema da energia, é, José Serra naquele ano foi é, para o segundo turno com algo em torno de 22% é, dos, é, dos votos isso para mostrar que o governo um, um governo mesmo desgastado, um governo mesmo enfrentando problemas, cansaço por parte do eleitor, é, ao dispor da máquina governamental, é um diferencial muito grande em relação aos seus é, competidores. É, no, no momento também que a gente vê essa consolidação muito forte entre esses dois candidatos, a gente vê como que a terceira via está é, patinando. E a terceira via, aparentemente, nem ela mesmo está se entendendo. Né? É, você veja que o PSDB, por exemplo, o partido, houve um candidato que venceu umas prévias, disputou umas prévias e ainda assim a gente vê questionamentos intensos né, dentro do partido, por exemplo, se o, o, o Dória deve continuar ou não, se deveria apoiar uma outra candidatura. Então, enfim, para que realizar a prévia, na verdade? Por que, que o partido, antes de mais nada... Por que, que não discutiu, vamos ou não vamos ter candidato próprio? Essa era a pergunta inicial que deveria ter, ter sido é, feita né, pelo, pelo PSDB. É, e a gente vê também outros partidos procurando ainda um nome, o nome, o PSD do Kassab, por exemplo, insistiu na candidatura do é, Rodrigo Pacheco, que acabou já sinalizando aí que não vai concorrer, e agora o Kassab quer arrumar um candidato. Então, a gente vê essa terceira via absolutamente... É, desgovernada é, sem um discurso é, sedutor o suficiente para fazer frente a essa polarização e aí o que a gente percebe é que essa tendência é, vai se seguindo existe algo que eventualmente pode alterar um pouco e dar mais é, vamos dizer assim, uma esperança para essa terceira via é, lembrando que o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou uma lei é, trazendo de volta a propaganda partidária então, é possível que a gente tenha propaganda aí ao longo desse primeiro semestre. E se a gente lembrar também eleições anteriores, até, anteriores até 2017, a gente via essas propagandas partidárias e os partidos aproveitavam para apresentar seus nomes na sucessão. Né? Então, em 2002, foi assim, por exemplo, que a Rosiana Sarney conseguiu chegar a 42% de simulações de segundo turno contra o ex-presidente Lula, ou, isso também ajudou o Aécio Neves a partir de um patamar um pouco maior é, em 2014, que ele chegou a ter 15%, 16% nas intenções de voto, mesmo sendo um nome bastante circunscrito é, a Minas Gerais, né? isso graças à propaganda partidária. Então, eventualmente, essa propaganda partidária que o TSE deve regulamentar e deve começar a acontecer a partir de março, eventualmente pode dar alguma esperança e mexer um pouco aí, é nessa nesses nomes da terceira via mas o fato é que até o momento esse nenhum nome foi capaz de seduzir o eleitor, foi capaz de convencer o eleitor. O nome que mais chegou a dar uma, 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 uma é, apontar uma, uma é, tentativa ali de, de, de crescimento, uma, deu uma demonstração de, de, de força, foi o Sérgio Moro, que chegou até a ter dois, dois dígitos na, na, nas pesquisas, mas agora já é, acomodou também, aí está aí rodando em torno de 8, 9 pontos percentuais juntamente com o Ciro Gomes. O fato é que esses percentuais estão muito baixos e eles vão, a, a campanha é muito curta, é, ela, lembrando que a campanha eleitoral, ela começa é, no dia 6 de agosto, mas a de rádio e TV começa só a partir é, do dia, do dia é, 26 de agosto. Alexandre.
0: É, Cristiano, curta, na verdade, não é a campanha, curta é o nosso tempo aqui para tentar levar para o nosso seguidor e a nossa seguidora justamente essa análise, porque é difícil compreender o Brasil. O Brasil não é fácil, é como diz a frase, não é para amadores. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essa missão, né, Rodolfo Lago? E o Noronha tocou dois pontos que eu acho muito importantes. Um é a questão realmente da propaganda partidária, tende a mudar, porque se você levar em consideração que o brasileiro ainda, que por si não goste da propaganda eleitoral, muitos estão ali sentados no sofá ou ouvindo a rádio e acabam recebendo, ainda que não queiram a propaganda partidária, e isso de fato faz com que muitos candidatos até então nem vistos pelo eleitorado comecem a ser percebidos. E um outro ponto que ele colocou também, Rodolfo, é a questão da força do governo quando se está disputando uma reeleição. Eu tive, você sabe disso, na campanha do Fernando Henrique Cardoso em reeleição, numa coordenação nacional, e deu para ver. O governo, realmente, quando tem o poder da caneta, ele faz milagres ali dentro. Um candidato que está sentado ali no Palácio do Planalto não pode ser colocado como derrotado antes do pleito começar. Mas vamos lá, Rodolfo, agora você. Qual o seu cenário, deste cenário eleitoral do ano? Pois é,
2: enfim, são as duas coisas aí né, que vocês mencionaram que talvez ainda possam produzir alguma, alguma diferença, alguma modificação. Né? O poder da caneta, que a gente nunca pode desprezar, e talvez essa, essa, esse retorno é, da propaganda partidária é, que, que retorna nessa eleição. Por que Alexandre Cristiano, nossos amigos, nossos seguidores? As pesquisas têm demonstrado... É, uma, uma, uma consolidação de uma situação. Né? Elas têm vindo todas muito parecidas é, e todas muito parecidas com a rodada anterior delas mesmas, por exemplo. Nessa sexta-feira saiu a pesquisa nova da, da, do Instituto Ipesp, né para XP Investimentos, que é praticamente idêntica à rodada anterior. É, houve ali o Lula apareceu com 43% das intenções de voto, oscilou um ponto para baixo, tinha 44% na, na outra rodada. E o Bolsonaro apareceu com 25%, ele tinha 24% na outra, oscilou um ponto para cima. Mas, enfim. É, é, é tudo abaixo da margem de erro, quer dizer, então as pesquisas são absolutamente idênticas a é, é uma rodada à outra. Né? E, e as pesquisas todas elas têm demonstrado é, também uma, 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 uma semelhança no que elas apontam de vantagem do Lula é, com relação ao Bolsonaro nesse processo. Né? O Lula tem mantido aí uma liderança é, em torno, muito próxima, em torno de 20 pontos percentuais do, do, do Bolsonaro. Então, uma posição também muito consolidada que, que, que não muda. Né? O, o diretor da, da Quest, né, que faz a pesquisa para genial investimentos e que foi divulgada na Quinta, né, ele fez uma avaliação <cười> De que é, é, o Bolsonaro hoje, que vai oscilando aí em torno de 20% das intenções de voto, né, um, um pouco mais, um, um pouco menos ali, um pouco mais de 20%, né, de um modo geral, ele está trabalhando no mesmo percentual que, em que o Lula aparecia nas eleições de 94 e 98 que foram vencidas pelo Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, ele faz, então, uma comparação de que os desempenhos é, estão muito próximos. Mas tem uma diferença muito importante que o Cristiano colocou aí, que o Lula, naquela época, era o candidato de oposição. né? E o Bolsonaro é o presidente da República com a caneta na mão, o que pode provocar alguma mudança. O Felipe Nunes observava o seguinte, que... É, nessa época era isso, o Lula ali oscilando em, um pouco acima de 20%, e tal, é, mas depois ele subiu, é, é, como o Felipe Nunes chegou a dizer o seguinte: não foi um 7x1, mas o Fernando Henrique ganhou as duas eleições de 94% e 98, né? Então ele, ele, ele aponta que esses cenários aí têm certa semelhança, Alexandre.
0: É, eu vou pegar esse ponto que você falou, porque eu achei muito interessante, Noronha. Eu vou jogar uma provocação para você. Porque quando o Rodolfo lembra, novamente, como você também fez na sua análise, o governo Fernando Henrique Cardoso, naquele momento, e é muito interessante fazer essa, esse comparativo, o problema nacional se resumia à questão da economia. O Brasil tinha vindo de um período de grande inflação, Todo o trabalho do plano real no governo Itamar Franco, é bom que se ressalte, foi feito para justamente combater o que naquele momento era considerado o maior inimigo do brasileiro, que era justamente a economia, a inflação, o custo de vida. Coincidentemente, nós estamos vivendo um cenário semelhante. Claro, muito diferente daqueles patamares inflacionários que estavam naquele período. A situação do Brasil hoje, não tenha dúvida, é outra. Mas o sentimento de nós, consumidores, ao irmos ao mercado, ao pegarmos as nossas contas de água, luz, telefone, enfim, ao fazer as contas do dia a dia, é que nós estamos vivendo, de fato, um momento inflacionário. E isso incomoda e a economia volta a ser o centro da discussão. E aí é a provocação, Noronha. Neste momento que a economia é um dos grandes eleitores no pleito de 22, quem destes que está aí com a cara à mostra na disputa, seja Lula, seja Jair Bolsonaro, ou seja, até um dos nomes da terceira via, consegue, na sua opinião, incorporar melhor o, vamos dizer assim, aquele que levará a solução econômica para o povo, ou que pelo menos vai tirar essa angústia que muitos de nós estão vivendo?
1: Olha, Alexandre, essa vai ser uma batalha interessante de narrativas, né? É, eu, digo, eu digo isso porque é o seguinte, é, se você é, olhar, é, primeiro que a gente está... A, a situação hoje ela é muito especial, né? É, porque a gente tem um efeito inédito no mundo, que é a questão da pandemia. A questão da pandemia, ela afetou... É, Toda a cadeia de produção no mundo inteiro. Toda a cadeia de produção no mundo inteiro. Então, é, a, a inflação ela não é meramente um problema doméstico do Brasil ela não é só um problema doméstico, ela é um problema mundial, os Estados Unidos estão enfrentando isso, a Europa está enfrentando isso, enfim. Basicamente porque essa pandemia afetou a cadeia de produção. Na medida em que você teve uma paralisação abrupta de várias cadeias produtivas, né, você acabou... É, Prejudi é, é, retardando ou fazendo com que vários materiais faltassem para produção. Se você for olhar de carro, está faltando chip para fazer carro, tava, enfim. Então, vários, o, o preço de carro usado disparou por isso, porque o carro novo, ele estava com, as pessoas, primeiro, não estavam comprando, começaram a vender carro e tudo mais, aproveitar para fazer um dinheirinho também extra. Então, é um fenômeno global, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto é que é, o Brasil, é, impressionantemente, ele despejou bilhões de dinheiro na economia, algo em torno de 700 bilhões de reais na economia, para estimular a economia, para que não houvesse uma, é, um prejuízo, uma queda ainda mais acentuada do nosso PIB. Você lembra que a, a projeção ali de queda de PIB do Brasil era da ordem de 10%, o PIB caiu 4%. Né? Então, é, é, mas toda essa conta... Noronha,
0: Noronha só, só um esclarecimento, que me veio uma dúvida. Quando <risos> se fala desta, desse aporte de, aproximado de 700 bilhões colocados é, pelo governo, você junta nisso aí as isenções que o governo também está executando com relação a alguns setores, ou só mesmo dinheiro de fomento?
1: Não, foi dinheiro do, do foi dinheiro do auxílio do auxílio Brasil é, foi uma série de ajudas para setores que sofreram demais como de aviação, por exemplo, foi pagamento, foi facilitação de, de, de crédito, ajuda para as micro e pequenas empresas, para que as empresas não demitissem os funcionários. Então tinha uma contribuição ali para então veio dinheiro para para vários setores da economia. Foi dinheiro que o banco central reduziu de compulsório para permitir com que os bancos não aumentassem os juros. Então veio dinheiro de todos os lados. Né? É, então, isso é um ponto Agora, óbvio que quando o consumidor ele vai comprar alguma coisa e percebe Um aumento específico de preço Coloca isso na conta, obviamente, do governo O ex-presidente Lula ele vai, é, obviamente, é, usar a narrativa De que quando ele foi presidente da república O Brasil cresceu 7% né? Vai, vai pegar ali um ano específico e vai dizer que o Brasil cresceu 7%. No nosso governo, a inflação estava controlada. Só que naquele momento não tinha pandemia, naquele, naquele momento o mundo estava comprando tudo do Brasil. Quem não se lembra do, do negócio chamado boom das commodities? Né? A Vale do Rio Doce vendia aço para o mundo inteiro. É, é, comida, grãos e tudo mais para é, a China e tudo mais. Hoje... A, o mundo está diferente. É, a, a economia não está andando. Então, vai ser uma guerra de narrativas. É, vai, vai vencer essa batalha de narrativa quem conseguir apresentar melhor, é, vamos dizer assim, a sua verdade. Né? Porque é, é verdade que o governo... É, despejou muito dinheiro na economia, é verdade que o governo atual também botou muito, né, é, mas é verdade também que a inflação subiu, e, e, e para o consumir, para o eleitor, é, não interessa se isso é uma questão internacional, se é uma questão, se o preço tá, do petróleo está subindo, mas o que importa para ele é assim, que o preço da gasolina está aumentando. Então, é, vence, a ele, vence essa batalha de narrativas quem ou mais convincente, quem apresentar né, é, é, é me, os melhores dados. O ex-presidente Lula, é, de fato, ele tem bons números na economia para demonstrar, sim. Mas é, eu entendo que eram, eram situa são, são situações difíceis de comparação pela realidade que o mundo, que, pelo que o mundo passa. Mas o eleitor ac acredita naquilo que cada um quer. É, o eleitor do Bolsonaro acredita naquilo que ele quer o eleitor do Lula acredita naquilo que ele quer, e tem um eleitorado aí que depende, né? é quem, quem me, que está disposto a ouvir os dois, então vai vencer justamente quem trouxer, quem puxar mais esse eleitor de centro, que não é necessariamente fechado ou com Lula ou com Bolsonaro, é o eleitor de centro.
0: Perfeito, Noronha. E aí, Rodolfo, eu vou te mandar também uma provocação, assim como fiz com o Noronha, porque justamente dentro de toda essa análise e desse cenário que o Noronha apresenta, a gente está vendo muito com o olhar do analista político, até do próprio eleitor, ou seja, o Noronha faz com muita maestria uma, uma leitura do mercado eleitoral no Brasil mas nós temos que incluir aí um jogador que lembra aquela frase famosa do Garrincha de combinar com os russos, né? Porque o Congresso Nacional está no meio desse jogo da disputa de 22. E o Congresso Nacional se transformou num player altamente importante, porque ele decide não somente o que é votado, mas o que deverá ser apreciado. Nós estamos vivendo aí, como dizia inclusive o ex-relator-geral da Constituinte de 88, o ex-senador Bernardo Cabral, que a Constituição ela só é presidencialista na forma, mas na prática, na verdade, ela é parlamentarista. E a gente tem visto os interesses do Centrão comandando muitas ações do governo, colocando, inclusive, o Rodolfo Lago, o próprio todo poderoso, pelo menos até pouco tempo atrás, era ministro da Economia, Paulo Guedes, em conflitos e confrontos diretos e perdendo todas as últimas que foram colocadas à frente. E o Centrão, de fato, com esse olhar, ou esse, esse faro eleitoral para não perder eleições, está querendo enquadrar Jair Bolsonaro num candidato que o povão queira comprar. Então, volta para você, Rodolfo, com essa provocação, incluído o player Congresso Nacional barra Centrão. Como fica esse jogo de 22? É, pois é, você
2: viu aí... né? É, hoje, sexta-feira, o Jornal Globo publica uma entrevista com o senador Flávio Bolsonaro, né, que, é coordena, que vai ser, né, é, né, já foi escolhido, é o coordenador da, da campanha do, do, do presidente Bolsonaro à reeleição, é uma entrevista na qual ele diz que não tem certeza se o Paulo Guedes voltaria como ministro da Economia em um eventual segundo governo Bolsonaro. E aí isso vai bem na linha do que, do que a gente está discutindo, né, Alexandre Cristiano, é, que é o seguinte, né, assim, claramente na, na, no, nos últimos tempos o, o Paulo Guedes foi perdendo é, é, o protagonismo na, na, na definição do rumo da política econômica, foi perdendo esse protagonismo para o centrão é, exatamente para o Centrão. Né? Então, por exemplo, é, perdeu parte da definição orçamentária para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. É, perdeu no debate sobre a PEC dos precatórios. Está perdendo no debate agora sobre a questão dos combustíveis, né? como resolver a alta dos combustíveis. É, é, ele vai perdendo toda essa possibilidade aí de, de ser... É, quer dizer vai faltando cada dia mais gasolina no posto Piranga é, e essa e, e, e o posto Centrão é, é, vai passando a, a ter cada vez mais mais combustível né e que é uma coisa quer dizer independentemente de ser Centrão e tal o que a gente também vai verificando é que há realmente um processo no qual uh, uh, o Congresso vai ganhando certo protagonismo e, muito provavelmente, acho que isso que vale uma discussão e interessante a gente fazer, é que, muito provavelmente, seja quem for o próximo presidente, essa força do Congresso ela provavelmente só vai aumentar, porque, por exemplo, o poder que o Congresso passou a ter na definição orçamentária ele está muito relacionado a determinadas modificações que aconteceram, né? É, com relação à definição do orçamento impositivo, com relação à, à definição da, da, das tais emendas de relator aí, as emendas RP9 do orçamento secreto, né? Então o presidente da Câmara Arthur Lira, por exemplo, coloca no debate, voltou a colocar no debate essa semana a questão de fazer andar no Congresso a tal ideia do semipresidencialismo, né? que seria uma coisa para jogar lá para frente, né? ele propõe que seja para 2030, mas se esse debate avançar, ele vai avançar na linha de cada vez mais você ter um Congresso com mais força e um poder executivo com menos força. Né? Então, esse é um processo... É, que, não deve, que não deve parar. E aí como é que o, o, a gente percebe que talvez o presidente Lula esteja tentando é, se contrapor a esse processo na eventualidade que as pesquisas mostram bastante grande dele vir a ser o próximo presidente? Está tentando formar a tal da federação com o PSB, PCdoB, né, e, e PV Por quê? Porque a federação faz com que esses partidos passem a funcionar durante quatro anos como um partido só. Então, por que, que se briga tanto para formar essa federação? Porque essa federação, atuando como um partido só, ela dá uma base forte né, para o próximo presidente é, sem essa necessidade da barganha projeto a projeto, ali essa discussão projeto a projeto que vai, que vai ficar muito mais complicada num cenário ainda de mais força do Congresso Nacional. né? Por isso se tenta tanto a formação da tal federação.
0: Perfeito, Rodolfo Lago. Você colocou um ingrediente novo que realmente está mexendo com o mundo político e só esse ingrediente, que são as federações partidárias já daria um outro conteúdo riquíssimo de informação, mas o nosso vai chegando ao final, o tempo está correndo, Noronha, e a gente ainda tem as projeções da próxima semana a fazer, mas eu gostaria que você desse um fechamento nesse raciocínio que a gente está fazendo, Noronha, com relação às eleições deste ano, que nós colocamos aí a economia como um dos centros da discussão e do debate eleitoral, foi colocado também a força do Congresso e o Centrão, com toda essa avaliação que o Rodolfo Lago também brilhantemente acabou de fazer, e sobrou um tema que eu gostaria que você incluísse aí nesse fechamento da análise, que é justamente a questão da vacina e das imunizações. Porque se tem um outro ponto que vai ser realmente outro grande eleitor nessa discussão eleitoral de 22 e que vai mexer com os candidatos e as candidaturas, são os posicionamentos relativos a essa questão do combate à Covid e, claro, o combate ou não às vacinas ou às imunizações. Colocando esse último fator, vacina, qual é a sua avaliação, Noronha?
1: Olha, a própria avaliação que o filho do presidente Jair Bolsonaro faz, Flávio Bolsonaro, é que a questão da vacina gerou desgaste para o presidente. Está numa, numa entrevista né, que o próprio Flávio deu é, e está é, é, no Globo dessa sexta-feira, é, tá lá essa essa constatação é, eu eu acredito que essa batalha é, o presidente ele é, a, no momento que a Anvisa é, do ponto de vista sobre a, a ótica dele eleitoral até a partir do ele ele pode é, contestar ele pode é, ter lá os seus posicionamentos mas a partir do momento que a Anvisa é, que é um órgão de Estado é, aprova essas, essas vacinas e veja que ela é, é. O presidente é um almirante, é um, é um, é um militar, né? Barra Torres, é super competente e tudo mais. E no momento que você tem um posicionamento de um órgão técnico de Estado, como é a Anvisa, autorizando o uso, a aplicação da vacina, isso para mim seria, é, vamos dizer assim, a deixa é, para o presidente mudar o discurso dele e passar a. a a falar abertamente e até a defender a, a, a vacinação. Eu, eu não tenho dúvida que esse será um dos temas que vai ser. É, bastante explorado pelos adversários do presidente, tentando imputar ele aí é, essa, os problemas mais agravados que a gente teve da economia, é, da, na, na questão de saúde pública, é, aliás, e, e isso né, ele vai ter que ser, ele vai ser bastante questionado, eu acredito, sobre isso, especialmente pelos, pelos adversários. Sem dúvida nenhuma, vai ser um dos temas centrais que os adversários do Bolsonaro vai, vão colocar na campanha durante esse, esse processo eleitoral, então eu acho que o governo cometeu sim alguns erros nessas, nessas questões da, da, da vacinação e que isso vai ser bastante explorado é, durante o processo eleitoral.
0: Perfeito, Maldonha. Chegamos agora a 30 minutos, temos que passar, a Rodolfo Lago, para aquele momento das projeções da próxima semana, mas já lembrando ao nosso seguidor e a nossa seguidora que durante toda a semana existe o JBR News com Rodolfo Lago e às sextas-feiras... Um JBR News duplo, eu e Rodolfo Rudolfo, justamente debatemos e analisamos as pautas da semana. Mas antes de chegarmos às projeções, é importante, seguidor e seguidora, você colocar na sua mente o que saiu desta análise, que é uma análise sempre curta diante da complexidade do cenário eleitoral brasileiro. Mas uma coisa ficou clara, três temas serão muito discutidos, debatidos e pontos centrais da eleição de 22, que é a questão da economia dos apoios congressuais barra Centrão e também a imunização e as vacinas pelo Brasil. Mas vamos lá. Rudolfo Lago, projeção da semana que se inicia. O que você acha que vai acontecer em Brasília ou no Brasil? Olha, eu acho que a gente
2: precisa prestar atenção em duas coisas. A primeira é que, é que talvez, na semana que vem, o Congresso aponte para qual deve ser a solução aí, é, Para a questão aí da alta dos combustíveis. E muito provavelmente vai ser o tal projeto de lei é, que tem como relator lá no Senado o senador Jean Paul Prates, porque ela, é, embora seja uma solução aí que muita gente critica e a própria equipe econômica critica, é a que está mais, é mais adiantada e, e tem esse sentido de urgência. Precisa resolver isso, né? Porque ela já passou pela Câmara e agora então precisa passar só pelo, pelo Senado, né? A outra solução é uma PEC, mas tem duas PECs: uma, uma que foi apresentada só na semana passada, então a tramitação dela ainda é longa, e a PEC lá do Senado, que é, a equipe econômica considera pior ainda, né? Tá chamando de bomba fiscal, PEC kamikaze, né? Porque, enfim ela tira imposto, ela, ela é, ela é bem mais complicada. Então me parece que a solução ali vai ser a vai ser o projeto de lei mesmo. Então eu acho que é, é o ponto aí para a gente acompanhar e é bom a gente prestar atenção só rapidinho aqui também nas nas reuniões que PT, PSB, PC do B e PV terão na semana que vem para tentar fechar a a federação que eles estão tentando formar.
0: Perfeito, dá projeção então de Rodolfo Lago para a sua Noronha, qual a sua projeção para a semana que se inicia?
1: Bom, o Rodolfo já falou essa questão aí dos combustíveis, eu acho que duas, é, muito provavelmente o Senado deve encontrar uma solução nas próximas duas semanas. Mas existem duas outras questões também, uma política e uma de natureza econômica também, é, que eu gostaria de chamar a atenção. Uma delas é a decisão do TCU sobre a questão da Eletrobras. Eu acredito que o TCU deve é, aprovar o edital, ainda que venha com algumas é, recomendações. E está marcado para a próxima semana também, quarta-feira, uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade do fundo eleitoral, é, que houve um aumento para 5,7 bilhões de reais, então esse, esse valor, a, a determinação da definição quanto à constitucionalidade disso vai ser importante, porque é o dinheiro que os partidos vão ter é, para gastar nas eleições e considerando também que a União Brasil é previsto ter o maior orçamento, algo em torno de 950 bilhões de reais para gastar nessas, nessas eleições. O relator dessa ação, que foi apresentada pelo Novo, é o ministro André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Tanto a Procuradoria quanto a Advocacia Geral da União se manifestaram pela constitucionalidade, desse, da lei, e eu acho que essa é a tendência também
0: do Supremo Tribunal Federal. Perfeito, perfeito. Eu vou também um pouco, como vocês, é, projetando para essa semana o cuidado especial de se ficar atento às decisões do Supremo Tribunal Federal. Não somente no que disse agora Noronha com relação ao fundo partidário, mas também com relação ao que o Rodolfo Lago disse, que são as federações partidárias. Aí vai estar definida de fato a forma ou o formato que ocorrerá a eleição de 22. Até lá, todos os movimentos são ainda preliminares. Essas decisões do Supremo Tribunal Federal, de fato, definirão como os caras poderão trabalhar para as suas próprias eleições e com quem poderão estar, no caso das federações serem aprovadas, como estão imaginando. Enfim, vale a pena ficar atento aos homens da toga preta. E chegamos ao final deste conteúdo... É o Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, fazendo podcast semanal hoje, trazendo como convidado ilustre Cristiano Noronha, da Arco Advice. E eu, junto com o Rudolfo Lago, sempre levando até você o principal fato que se discute em Brasília, levando também bastidores, análises, trazendo convidados, enfim. Esse é um espaço que é feito para que você entenda um pouco melhor o que às vezes é tão difícil de compreender no Brasil que é justamente a política. Mas nós estamos aqui diariamente para poder fazer esse esforço junto com vocês, porque para nós também não é fácil. Agradecemos essa semana e este conteúdo e desejamos já uma outra e próxima semana bastante abençoada com muitas informações. No Jornal de Brasília, Portal R7 e aqui no Imagem e Credibilidade e também no nosso canal no YouTube, que é o ICTV. Eu agradeço então a presença de Noronha e passo a bola você, meu parceiro, Rodolfo Lago. Faça aí as despedidas finais. Um abraço. Não, a gente agradece muito ao Cristiano, sempre nos
2: abrilhanta aqui toda vez que vem, e fica já o convite aí para uma próxima oportunidade, e agradecemos sempre a audiência de todos vocês aí. Muito obrigado, uma boa semana para todo mundo.
1: Grande abraço.